0: Eu me chamo Felipe Vieira, sou aluno de ciência da computação da Fundação Centro Universitário da Zona Oeste. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os sensores wireless e a aplicação deles na internet das coisas, a IoT. É, antes de começar a falar propriamente dos sensores wireless, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a IoT em si, que ela é descrita, a grosso modo, como a rede de objetos, objetos físicos, incorporados a sensores, software e outras tecnologias, com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Então, mas, pô, como que surgiu essa IoT? Como que surgiu esse conceito, esse nome? Quem que inventou isso tudo? E, e a realidade é que a origem do, do nome termo Internet das Coisas, é, ela foi atribuída a Kevin Ashton. Kevin Ashton era um gerente da marca Procter Gamble, a P&G, né? E esse termo foi usado por ele em, em uma apresentação. Teve uma reunião, uma série de executivos da, da empresa Gillette, que eles tinham interesse em fazer uma parceria com a P&G no projeto de sensores. É, aí, desde então Passou-se a utilizar, mas não foi momentaneamente. Esse termo demorou um pouco a ser, ser utilizado na, na comunidade. Mas ele ficou conhecido, ficou atribuído ao Kevin Aston. Só que ele, Kevin Aston, não, não, não é muito fã desse termo, não que ali ele fez uma, uma, uma apresentação, ele estava pensando em algo, e aí surgiu um estalo e ele usou esse termo. Mas ele parou e depois ficou pensando. E aí, questionado sobre isso, ele, ele disse que teria mais sentido, gramaticalmente, se fosse a internet para as coisas. Mas fato é que o termo o termo IOT, ele é, ele é popularizado, foi popularizado, né, está aí até hoje, mas foi popularizado através de uma hashtag no Twitter. O alto ali dos anos 2008 e 2009 chegou a cair num trending topics. E, e aí desde então esse termo foi ficando cada vez mais popular para todo mundo. Com relação ao conceito, ao conceito de IoT, é, o Ashton definiu da seguinte forma: Se tivéssemos computadores que soubessem tudo sobre as coisas em geral, Usando dados que coletassem sem a nossa ajuda, seríamos capazes de rastrear, contar tudo e reduzir bastante o desperdício, a perda e os custos. Nós saberíamos quando é necessário substituir, reparar ou fazer um recall de um produto. E se estão novos ou ultrapassados, precisamos capacitar os computadores com seus próprios meios de coletar informações para que possam ver, ouvir e cheirar o mundo sozinhos com toda a sua glória aleatória. O RFID e a tecnologia de sensores capacitam os computadores a observar, identificar e entender o mundo sem as limitações dos dados inseridos pelos humanos. Desde que Ashton criou esse termo, aí, a IoT ela vem desenvolvendo bastante, com, com o uso de redes convergentes, principalmente o wireless, é, sistemas microeletromecânicos e, e a internet em si, né? é, eu vou focar um pouco mais aqui né, nas redes convergentes. Redes convergentes, para quem não sabe, ela, elas são combinações de dados, voz, vídeo e tudo mais, né, utilizando uma única rede. Eu quero entrar agora no, nos sensores wireless de fato, que a, a tecno, as tecnologias de wireless sensor network, as WSN, é, elas alimentam a internet das coisas industrial que é o foco da matéria. Né? É, a, além dos sensores wireless, tecnologias associadas à nuvem é, são, são os dois principais aí, elementos da IoT. É, a, a conectividade sem fio é, ela traz uma grande flexibilidade para a empresa, né? além de conectar de diferentes tipos de componentes em uma mesma, mesma rede, né? o, que, o que torna a comunicação é bem melhor. E aí você tem um, um grande volume de dados é, sendo atualizados em, em tempo real. que Para uma empresa, e, e isso acaba sendo importantíssimo. Que eles possam fazer os planos, é, é, é traçar objetivos, tudo baseado no, nos dados que eles têm sobre o produto, sobre sobre é, os clientes, é, aí depende da aplicação da empresa, o, o foco deles, o que eles querem fazer. Então, agora eu queria falar um pouquinho de, desses sensores é, na prática. É, já vimos que essa utilidade para coleta de dados é, é, uma, é uma utilidade importantíssima uhum. para as empresas. Né? E, e funciona da seguinte forma, então, os objetos físicos, são os dispositivos né, que vão estar conectados na rede, é, é, eles terão um ou vários sensores. E cada sensor ele, ele monitorará uma condição específica né, como local, vibração, né, movimentação, temperatura. Depende da, do... do do dispositivo que ele estiver conectado e a utilidade desse dispositivo. Né? É, na IoT, é, esses sensores eles ficam conectados entre si ou com sistemas e às vezes nos dois, né? E, e esses sistemas ele eles podem entender ou, ou apresentar informações dos feeds de dados do sensor. Esses sensores eles, eles fornecerão novas informações para sistemas sistema de uma empresa, né, ou, ou até para uma pessoa específica, um gestor, um gerente, é, qualquer um aí que que tem acesso a esses dados. O que tem hoje em dia é que a maioria dos dispositivos já adquiridos ele já, já vem com algum tipo de sensor. Qualquer celularzinho que você comprar, ele tem um ou mais sensores nele, né? É, isso acaba produzindo uma uma, uma ampla gama de fonte de dados, seja ela para pessoas, né? para uso pessoal ou, ou para um sistema específico. É, isso pode ser utilizado para melhorar as nossas vidas ou, ou até para ajudar nos processos corporativos. É, num cenário corporativo, a, a TI deve definir quais tipos de informações podem ser obtidas desses sensores e deve trabalhar com os líderes empresariais, né, os gestores, para definir quais processos comerciais podem ser aprimorados com essas informações. É, por exemplo, é, os dados de sensor que destacam anomalias de, na, na vibração do equipamento. É, esses dados eles podem ser usados para agendar uma manutenção e aí evitar um, uma falha, né, desse dispositivo, que ele não fique você perca esse dispositivo, né? e, e aí você, dependendo da aplicação dele, ele pode ser algo importante, e aí você perde ele, acaba perdendo a produção e, e tudo mais. Bom, quero estar apresentando aí também a, a, alguns tipos de, de comunicação sem fio. É, começar aqui pela tecnologia LoRa. É, a tecnologia LoRa ela, ela surgiu com a finalidade de interligar dispositivos em pequenas distâncias de 2 a cinco quilômetros, é, com taxas baixas de transmissão. A Laura ficou caracterizada por permitir também longos alcances, é, mas com pouco consumo de energia associado e baixo custo. Por isso, ela é bem útil para a IOT em alguns locais específicos, como fábricas em áreas rurais, é, um pouco mais isoladas, e, e algumas aplicações que lidam com recursos naturais, energia e logística. Outra outra tecnologia importante é, é não é tão conhecida aí no, no público em geral é, é Sigfox e trata-se de, de um protocolo, né? protocolo de rede voltado para aplicações da, da IoT e não utiliza fio, evidentemente, né? E, e trabalha em, em baixa potência. É, uma, uma vantagem principal desse protocolo, desse protocolo é que ele, ele pode operar em frequências não licenciadas, 902 MHz, por exemplo, aqui, aqui no Brasil. E, e ele opera com baixo custo de energia e tem um preço padronizado no, no mundo inteiro. Além disso, é, Sigfox oferece uma, uma comunicação baseada em software, e isso permite que toda a, a, a complexidade né, de, dos dados ela, ela possa ser gerenciada na nuvem ao invés de ser tratada no, nos próprios dispositivos. Bom, essa tecnologia que eu vou estar tratando agora é, é, é bem conhecida do, do público geral, que a maioria das pessoas que tem celular ou, ou tem algum contato com a tecnologia, é difícil pensar em alguém que não tenha contato com tecnologia hoje, mas ainda existe. É, a tecnologia que eu quero tratar é o, o Bluetooth. O, o Bluetooth nada mais é do que um, um protocolo de comunicação que ele foi projetado originalmente para um curto alcance e, e ter um baixo consumo de energia. Ele permite dois dispositivos trocarem informações entre si e, e, evidentemente, também sem cabo. É, o Bluetooth ele utiliza uma frequência de rádio bem específica, ela que permite a, duas pontas se identificarem e se conectarem. É, o Bluetooth na, na IoT... Ele, ele é utilizado para você controlar diversos, diversos dispositivos através de, um, de uma rede. É, um exemplo que é: você está montando é, uma rede automatizada na sua casa. Você quer, quer fazer um, um cômodo inteligente, colocar algumas coisas aqui inteligentes. E, e através dessa conexão com Bluetooth, é, você. você pode controlar esses dispositivos. É, o camarada quer pegar e colocar uma, uma fita de LED, e ele quer programar essa fita, quer, quer dar, dar comandos, essa fita de LED, trocar as cores e tudo mais. É, a conexão Bluetooth é uma conexão que pode ser utilizada nisso. Outra tecnologia bem, bem popular, aí, com o público geral, é o Wi-Fi. O Wi-Fi que que foi um padrão proposto como a substituição para o Ethernet, que caracterizava a, as redes locais antigas, Ele no IoT ele tem muita vantagem. Tem muitas vantagens que você pode ter com ele no IoT. É, por exemplo, o, o baixo custo da infraestrutura e a, e a facilidade da implementação dele. É, entretanto, ele, ele sofre né, ainda sofre com, com alto consumo energético. E tem um alcance menor que outras tecnologias, como a Lora e, e a Sigfox, por exemplo. Eu gostaria também de estar tratando agora de, de um padrão importantíssimo, que é o padrão NB-IoT, que é um padrão focado em aparelhos celulares e em cobertura de locais fechados. É, tem um baixo custo e um menor consumo de energia, caso menor consumo de bateria. Uma bateria, esse padrão ela pode durar até 10 anos, e alta densidade de conexão também é, são requisitos importantes para IOT. O alcance dele também é alto, é, mas a popularidade e a adoção é menor se comparada com Lora, Sigfox e Wi-Fi. É, ele apresenta um tempo de resposta melhor do padrão Lora e, e pode garantir uma, uma qualidade superior em áreas urbanas mais densas. Ele é ideal para para arquiteturas processadores fixos e dispositivos estáticos, é, mas não é muito bom para situações que exigem muita flexibilidade. Para fechar essa parte, eu, eu vou estar tá concluindo com com satélite. É, o que os satélites eles são caracterizados pela função de repetir sinal em microondas. É, geralmente eles envolvem maior velocidade de, de download e, por razões óbvias, uma, uma cobertura mais abrangente do que protocolos e, e, e os padrões. Né? Ele tem pouca necessidade de manutenção na sua infraestrutura, mas o, um, um ponto negativo do, da utilização de satélite são os custos, né? não é qualquer um que tem condição de bancar um satélite. Por exemplo, o satélite Amazônia 1, que foi o satélite enviado... Pelo, pelo governo brasileiro, para monitorar o desmatamento da, da Amazônia, ele custou cerca de 380 milhões de reais, toda a operação. Né? Mandar ele para o alto, transferir ele lá para a Índia e tudo mais, foi, foi um custo em torno aí de 380 milhões. É, outra desvantagem da utilização dos satélites para IoT é a interferência do clima e, e, e a falta de, de provedores. É, Para concluir essa parte de, de sensores sem fio, o é, fato é que a, a tecnologia sem fio, ela, mesmo com, com muitas vantagens, ela ainda necessita de, de evolução, como toda tecnologia. De maneira geral, ela, ela necessita sempre de uma evolução. É, mas o foco principal dessa evolução tem de ser é, o auxílio nas conexões físicas dentro da fábrica. Nesse sentido, além de apresentarem como auxiliadoras de processo, as tecnologias sem fio são também as que mais se destacam dentro da indústria 4.0, onde podemos esperar grandes evoluções da tecnologia em médio e, e, e a longo prazo. A comunicação dos aparelhos sem a necessidade de cabos é uma porta grande para inúmeras possibilidades. As organizações ganham mais agilidade e mobilidade, o que pode solucionar alguns problemas comuns e eliminar diversos gargalos produtivos. Nesse sentido, é que a IoT tem um papel importante e é apoiada por diversas tecnologias, e principalmente pelas tecnologias de sensores. Oh, <music> oh,